1: Hola a todos los auditores de Radio Agricultura, este es un programa más de Empréndete. Hoy día estaremos conversando con Daniel Dacaret, el fundador y vicepresidente ejecutivo de Vendomática y otras muchas empresas, así que nos va a estar contando su historia como emprendedor en tanto tema, muy entretenido, muy interesante, con mucha energía. Así que quedan súper invitados, como siempre, a escuchar el programa. Gracias al gentil auspicio de Teleempresa. revivir esos momentos en las oficinas de querer tomarse un café o comerse un snack rico sin tener que ir a un negocio este negocio llegaba a ti. Realmente muy salvadoras de esas máquinas increíbles que nos abastecen de estas cosas. La marca Vendomática, que ofrece servicios de cafetería, snacks y bebidas para las empresas u oficinas. Sorprendiéndonos con servicios para que la oficina sea un lugar ideal para trabajar. El emprendedor de hoy es actual participante en cerca de 15 empresas. Un emprendedor que no para. Su cabeza nunca deja de estar haciendo negocios. Escaneando modelos de negocios, calculando rentabilidades. Siempre innovando desde una luz ultravioleta para los cafés ¿para qué sirve? le vamos a preguntar hoy día y así como también poder cargar la tarjeta VIP en las máquinas que podemos encontrar en todos lados es actual vicepresidente ejecutivo de Vendomática Sociedad Anónima y creador de Emprende Tu Mente uno de nuestros entrevistados más premiados acá en el programa con Avon y Espíritu Emprendedor y decenas de otros premios. Bienvenido, Daniel Dacaret, a Empréndete.
2: ¿Cómo estáis, Daniela Lorca? La voz que pone usted ¿ah, es como así como de locución de verdad. Sí, pues ¿A mí me una transformo. Voz suavecita? <ríe> <ríe> ¿Qué qué? cómo fuera la radio, señores. ¿Ah?
1: <ríe> Entro en el personaje, una voz suavecita para que suene bonito, ¿cierto? <ríe> para que la gente que está sintonizando ahí la radio ¡Uy, qué bonito habla esta chiquilla! La vamos a escuchar
2: Claro, el primer tip hay que preparar la presentación de acuerdo a la audiencia de acuerdo al cliente, está bien eso ¿ah?
1: Exactamente Oye, Daniel, ya, para todas las personas que nos están escuchando en este momento que dicen, oye, la Dani hoy día va a estar entrevistando a Daniel Dacaret, Vendomática, me suena ¿Cómo llegaste? ¿Quién eres primero? ¿Y cómo llegaste a formar Vendomática? ¿Fue tu primer emprendimiento? ¿Partiste antes con otra cosa? ¿Eres solo con más socios? Y más o menos, ¿hace oh, cuánto tiempo no tengo,
2: estamos hablando? No. Es que así es mucho tiempo. Yo tengo 53 años, entonces tengo, no sé, 25 años emprendiendo, Dani. ¡Guau! Wow. Eh, a ver, eh, yo mi primer negocio fundé mi empresa Globe el 17 de septiembre de 1993. ¿Ya? Yo salí de la universidad en el 92, me fui a viajar, se suponía que iba a hacer un MBA nada, no, no pasó nada, no quedé me uh -huh. que un año dando vuelta ya y volví con un negocio, con una idea de negocio básicamente vender eh, balanzas, porque yo trabajaba en, lo, en los Big Yon, yeah. ¿eh? en los minimarkets de Juan Pablo Correa uh -huh. ¿eh? y que después se los vendió a Oxxo yeah. ¿eh? y ahí me tocó negociar con Don Domingo Castaño, el dueño de las panerías Castaño, incorporar todo el tema de bollería y pan dentro de los Big Yon. entonces uh -huh. entonces generó una relación con Don Domingo muy buena onda y cuando yo me salí de los Big John para irme a estudiar afuera él me llama y me dice oye, vengan a trabajar conmigo a la panadería y yo ya, no sé, por dos años abriendo los locales que, que Juan Pablo partió muy muy de abajo a, compró un local, su mercado Lion y ahí empezó a trabajar este concepto de los Big John mm. y conmigo, un Domingo hice vengan a trabajar conmigo en la panadería entonces yo dije, no, ni a palo o sea, los panaderos se levantan como a las cuatro de la mañana a hacer el pan y que tienen que hacer el pan soy yo entonces, no, no muy no, sacrificado no, dijiste Claro, que me quiero ir para afuera, que sí. Pero me dijo, ¿Sí, ¿va a ir a España? Sí, voy a ir a España. Yo creo, ya mire, me dio la tarjeta un amigo del español uh -huh. que le vendía las balanzas para la panadería. Y no me pregunté cómo en este viaje a Estados Unidos, después crucé a Europa, llegué a España y llegué a, a esta planta donde fabricaban estas balanzas MOBA. Era una cooperativa catalana increíble. Y conocí al, al dueño, don Manuel Molero, el gerente, y me vine a Chile con la representación de MOBA, que era esta planta. Y empecé a venderle, pues, obviamente balanza le vendía a Don Domingo, uh -huh. también le vendía a Juan Pablo para los big ones, y a mis papás, ya que mis papás tenían fábrica de ropa, entonces eh, para pensar las cosas. Ya, pues y de repente como que se empezó a acabar el mercado, qué sé yo, y sale la ley de la tipificación de la carne. Y yeah. donde tú tenías que imprimir un ticket con el tipo de corte de carne que estabas comprando. Y yo era el único que vendía en ese tiempo balanzas ah. con una impresora térmica. Y empecé a vender balanzas de revés, sofacar, friosa, carnes dark, a todos los carniceros, etcétera a los panaderos, etcétera y empezó como a crecer el negocio, y ahí me fui de mi casa a un boliche en la vera, y empecé a venderle mucho a toda la gente de la vida. Y así partí, pues. después de las balanzas, este mismo Manuel Molero me, me dijo, dice, si es que tráete estas otras balanzas, que son unas una balanzas, pero que tú traes una moneda. Ya. Entonces tú te parabas arriba y te pesabas y metías el brazo, te daba la presión, mm. y te imprimí un ticket con eso. Entonces yo pescaba esas balanzas y empezaba a venderse las farmacias. Claro, y tiraba, de tú, ahí me acuerdo. Máquina, vale, no sé, 450 lucas y te dudaba 100 pesos, la pagaba bueno, igual, no sé, en 20 meses, te, te da la presión, la gente... Y ahí me empecé a meter con el negocio de las monedas. Uh -huh. Después este mismo don Manuel me presentó un amigo, de él Antonio Pérez, otro español, que hacía unos teléfonos públicos que parecían unos bototos ortopédicos que se llama Amper, Antonio Reyes. Y ahí el negocio era con los kioscos, entonces tú ponías estos teléfonos públicos en un kiosco. Uh -huh. El minuto en ese tiempo costaba, no sé, nueve pesos, y vendía cien 100 pesos los tres minutos, entonces eh, 100 menos 27, te ganaba y 83 pesos al minuto, así, no sé, 100 llamadas al día en mil pesos, y 30 días al mes son 250 lucas, y el teléfono costaba 150 lucas. Ese era el modelo de negocio. Ahí me, me acuerdo que me cambié de, de la vega, me rendí una oficina en La Urbinas, asquerosa, chica, ordinaria, sin estacionamiento, olvidate. Y después ahí salió la desregularización de la telefonía. Salió Multicarrier, del eh, eh, Amistad se pasó a llamar Movistar, salió Entel, PCS, eh, salió BTR, salió eh, Manquehue, y todo empezaba a tener a poner teléfonos públicos. Y yo vendía, y como eran españoles, yo, yo, yo empecé a traer los teléfonos eh, Ascoyen, que son en una cabina Garza, que son los que están a, hasta el día de hoy los, los administros, los recaudos, le hago el aseo, la mantención técnica, etcétera Y de ahí me empezaron a meter en el negocio del Vending. Y ahí empecé a poner máquinas. Al principio ponía máquinas de pilas, de libros, de, y, y después empecé como a competir la Nestlé, ¿ya? Y, mm. y así empecé a formar el negocio. ¿Okay?
1: Mucha ah. historia hasta que llegaste a las monedas, a esta um, posibilidad de que las personas pudieran poner sus moneditas, billetes, con algo a cambio. Y de repente, Exacto. ¿viste estas máquinas? Yo me acuerdo un, en un viaje a Japón, estas máquinas son realmente impresionantes. O sea, me salía un té caliente en el momento y yo, no, no lo puedo creer. Todo era como maravilloso. ¿Dónde viste esto? ¿Te inspiraste en alguna parte? ¿Trajiste la licencia de estas máquinas? ¿Cómo es el proceso? ¿Mandaste a fabricar estas máquinas? cuéntanos un poco como, ya cuando entraste a, a querer hacer Vendomática como tu gran emprendimiento Mira, por sí. el cual te has mantenido. ¿Por cuántos años ya, Daniel?
2: ¿Vendomática? yo uh, no sé, 25 años po, en el negocio. Sí. Ya. Y esto también me llevó, hoy día, por ejemplo, nosotros hacemos la recarga de la tarjeta VIP en la Bien. estación del metro. Sí, Hace, po. no sé, creo que 18 años. entonces No tan solo las bolederías con humanos, sino que también hay unas máquinas al lado de la boledería que tú haces sí. en forma autoservicio. También administramos los peajes. Santiago, Portón y creo que sí. ahora nos acabamos de ganar un limaches. Mira, la verdad que no es una cuestión de negocio, Daniel Es uh -huh. una cuestión de... Mi papá era técnico, era mecánico eh, Le gustaba mucho la electrónica Y, y trabajaba en una empresa gringa que se llama Scott Williams Que hacía máquinas de tejer ya uh -huh. de, de textil Entonces, él en el año 70 eh, Fue a Alemania a una empresa que se llama Sulzer Morat Y se trajo unas máquinas electrónicas Para hacer jacar, que eran tejidos Que tú podías escribir y hacer diseño ¿te O combinar colores entonces cuando me acuerdo cuando iba para allá él me traía unos mecanos que se llaman Fisher Technique que, que tú podías hacer robot y podías hacer semáforos o carruseles eh, siempre me traía avioncito y yo armaba los aviones con mi papá entonces siempre he tenido mm. la robótica y una máquina vending tú la abrí y tiene un brazo que tira el vaso el cániz que te da vuelta sale el agua caliente con el café es un robot, es un robot. y me gusta mucho esta conexión entre por ejemplo eh, a través de la aplicación vendo wallet el celular que se conecta a la máquina y que tú den las instrucciones a través del celular me gusta mucho la métrica entonces esto es como una cuestión de chico mm. y los negocios uno siempre siempre le han gustado los negocios y como siempre te ha gustado la electrónica por eso no sé pues mi familia también son todos de ascendencia árabe somos todos empresarios somos todos eh, comerciantes Comerciantes, no hay, no hay ni uno que sea ejecutivo, empleado, y bueno, tampoco hay ningún ginecólogo, ningún abogado, eso. somos todos comerciantes. Sí, po, o sea,
1: esta base empresaria con esta afición a la robótica y a las monedas y todo lo que acabáis de contar te terminó llevando a armar vendomática. ¿En qué momento dijiste, sabéis que quiero no solo snacks, sino que también cafés, sino que también que se cargue la tarjeta VIP en otra máquina? ¿Lo viste en alguna Mira, parte o decidiste hacerlo acá? Mi, ¿Y dónde pusiste mi, la primera mi, máquina?
2: Claro, que ahí ahí entran mis socios. Ya Yo, yo siempre he sido de la idea de no era el más inteligente del curso, siempre he tratado como de rodearme de gente más inteligente que yo. Eh, porque las habilidades son distintas. A mí siempre me ha costado mucho eh, todo el tema de leer, hacerle seguimiento a ciertos temas. Entonces, yo tengo socios distintos con distintas habilidades para distintos negocios. Mi matriz se llama Globe, pero yo tengo muchos socios en Globe. Okay. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos 10, 12 socios distintos y tengo distintos negocios. Por ejemplo, tengo unos tablets que tienen como unas caritas y sí. que tienen satisfacción de cliente en sí. tiempo real. ¿te fijas? Y ahí soy socio con Felipe Rosa y con eh, Bruno Cafese. Tengo otro negocio con el Agustín so el Tito Solari. Daniel, Jaime Godoy. ¿y cómo
1: buscáis a esa gente? Porque la idea es tuya, tú venís con el concepto, probablemente el capital lo tenés tú. ¿Cómo buscas a esa persona que finalmente terminas haciendo tu socio? No, son amigos, somos,
3: somos
2: amigos. O sea, con todo soy amigo de antes. Ya. ¿sí? Con Pelayo Covarrubia, que es presidente del País Digital, que sí. también somos socios en todo el tema de ferroviario y, y transporte. Ajá. Nosotros hacemos la administración de los pasos a nivel de ferrocarriles y también el tema de los peajes, paraíso e intervial. Sí, Santiago Troncal y Ramalé. Por ejemplo, Pelayo lo conozco no sé desde la, la época de gente joven, gente nueva. De, 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 él fue, Le hice clase en la universidad, fui ayudante de él. Entonces, gente que conocí con mucho tiempo y que, que he tenido relación. Con él me tocó negociar todas las paletas que tengo en el centro, las paletas publicitarias que tengo sí. en el centro. Y en un momento trabajó en la municipalidad y me tocó negociar con él. Entonces, han sido producto de buenas experiencias que he tenido con cada uno de ellos. Con Jaime Godoy era el gerente general de CICE Dragao. Y en un momento nos presentamos juntos en una licitación por los parquímetros de del centro. Uh -huh. Entonces ahí, hoy día, después de 10, 12 años, somos socios, ¿te fijas. Sí. Claro, todos distintos de, de la siempre, vida. ¿Sí? Siempre, como yo soy, siempre he sido independiente toda ¿Sí? mi vida, yo siempre lo que he hecho es tratar de vincular a mis amigos a que emprendan También tengo un déficit atencional empresarial, eh, llámese picoteo, ya que tengo muchos negocios distintos, lo cual hoy día me arrepiento, creo que uno debería concentrarse en un solo negocio, Uh -huh. pero la verdad que ese fue el modelo que elegí hace 20 años atrás ¿te y estoy, estoy contento con, con el performance
1: sí, picaste en todos lados y en base a tu red de contactos de distintos lados entonces lograste armar distintas sociedades para estas más de 15 empresas oye, estamos en el tiempo me dice Acá dos Lucho, para ir a una pausa y les voy a contar que en empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento o continuar con éxito tu negocio, entregándote con asesoría. Las herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conoce la cena en Tel Pincel Slash Empresa. Vamos a escuchar una canción relacionada con el emprendimiento. Se llama The Distance by Cake por Cake y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Daniel Dacaret. Este empresario que está metido en Tokio Ya no sé ni de qué empresa decirle Porque son miles Así que digámosle Club Ventomática Que es la más famosa Por la cual la gente tiene más conocimiento Es más visible, digámoslo así Y ya estaremos de vuelta entonces en el segundo bloque Esto es Empréndete, vamos y volvemos
3: starting time The green light flashes, the flags go up Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank, Even burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns, their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down, the fans get up and they get out of town. The arena is empty, except for one man still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up, and long ago.
0: Para liderar la disrupción y el cambio digital en tu empresa o emprendimiento, hoy es clave generar estrategias de negocios digitales, en donde el e-commerce, las fintech, el marketplace, y las plataformas son los principales protagonistas. No lo pienses más, y conoce los modelos de negocios del futuro en el diplomado en estrategia de negocios digitales, marketplace, y plataformas que la Universidad de los Andes tiene preparado para ti. Fecha de inicio el 3 de septiembre. Para más información, ingresa a posgradosuandes.cl. En Entel
4: Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento, continuar con éxito tu negocio, mejorar los procesos de tu empresa, o simplemente para hacértela más fácil, entregándote las mejores herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conoce todo lo que tenemos para ti en Entel.cl slash
0: empresas. Tu negocio no está solo. En la agricultura es... Empréndete con Daniela Lorca.
1: Estamos de vuelta entonces en nuestro segundo bloque. Estamos conversando con Daniel Dacaret, el vicepresidente ejecutivo de Vendomática y metido en montones de otros negocios. Daniel, de todos estos negocios en los que estás metido, ¿cuáles han sido las principales barreras con las cuales estás enfrentado? Ha sido. El financiamiento, por ejemplo, en ideas de repente muy disruptivas, con requerimiento de capital importante. No sé, estoy hablando de estos robots, de estas máquinas, que me imagino una necesidad de capital no menor. ¿Cuántas máquinas más o menos tenía hoy día en, en
2: Chile dando vuelta? Hoy día tenemos 10.000 máquinas, pero 5.000 están apagadas en la oficina. Ya. Yeah. Y tengo la mitad de 500 producto del sí, COVID. La pandemia no ha pegado muy, muy grande. Muy, muy, muy fuerte. En todo, ¿eh? En todo el, el mes, en todo lo mismo.
1: Pero ya, pero 10.000, o sea, ¿cómo financias esas 10.000? ¿Fue el financiamiento una de las principales barreras? No. ¿No? no el, ¿La búsqueda de no. socios? ¿Cómo lograste el tema del financiamiento? No, Cuéntanos un poco no, acerca de las es que, barreras. Mira,
2: mi forma de emprender fue un poco distinta a lo que estamos viendo hoy día.
1: Ajá.
2: Ya hoy día tú ves que, no sé, Zeppelin le doscientos 230 millones de dólares. 200 para prestar plata y 30 para capital, uh -huh. 30 millones de dólares. ¿sí, okay? Entonces yo creo que no sé, eso es lo que vale una compañía. Entonces, no, lo mío ha sido crecer de a poquitito. Yo no tengo deuda, o sea, tengo muy poca deuda. Te aseguro que mucho menos lo normal con una empresa, porque he ido haciendo las cosas muy de a poco. Ah. Yo, yo, por ejemplo, eh, soy muy prudente, nunca he tenido un traspié, nunca he tenido ese problema del flujo de caja para uh -huh. pagar los suelos, las imposiciones, porque he ido de a poco. ¿sí, okay? Entonces, nunca he tenido que hacer inversión. Diría que la inversión más grande puede ser, no sé, vos comprarme una propiedad, una cuestión así. Mm. Claro, la propiedad la compré comprar con un crédito hipotecario. Pero las máquinas las compramos con capital propio. Ahora, todo lo que nos ha pasado, nosotros hemos perdido plata estos últimos dos años, pero como loco. Mm. Pero todo lo hemos financiado con capital propio. Y, y son eh, años que perdiste plata. ¿no? Nunca me había pasado. Sí. Que hay, pero tampoco es una cuestión que me vuelva loco si ¿sí? tener más o menos plata no es una cuestión que me vaya a influir mucho más, porque yo no, eh, oye, me fue bien, voy a, no me voy a, ir a comprar un helicóptero, nunca voy a manejar, un no voy a usar dos relojes, te fijáis? Mm. entonces es una cuestión que no como que no me influye mucho. Mm. Me interesa sí que el, el negocio sea sano, que se sustente en el tiempo, etcétera, pero hoy día yo creo que también cuando uno es más viejo, cuando uno pasa, entra en el segundo tiempo del partido de tu vida, uh -huh. tú, tú la vida la ves distinta, y tu mm. prioridad no es esto de hacer plata y generar lucas, etcétera, sino que también pensás mm. ir haciendo las cosas un poquito más más con propósito, que uno vaya dejando una huella en él. ¿Dónde estáis?
1: Oye, Daniel, pero algo difícil te tiene que haber pasado en todas estas 15 empresas, po, ¿no? Algo con lo que te hayáis topado oh, que dijiste hola.
2: como... Para pa serte súper franco, ¿Sí? no. Me metí en un negocio conmigo como el forro. Ya. Yeah. O sea, una vez con tres amigos nos metimos a hacer eh, Nova skin, Era un crema. Crema de aceite de Era un emprendedor que tenía un criadero de emú en rapel. Yeah. Y en vez de faenar el emú, matarlo, sacar la carne, y venderla y le hacía la liposucción al emú entonces con eso hacía un aceite más barato y con eso hacíamos crema más barata y eran cremas repitucas uh -huh. pero la verdad que nos fue como el forro porque eh, mira yo estuve en Ripley, en la sección, eh, fue una feria en el estema de de perfume ¿no? y yo la verdad, de, de dermocosmética yo esa onda no cacho nada y no vendíamos nada, pusimos un local en el aeropuerto y tú le vendías el local la, la cremita al, al turista y ¿Sí? se, la, se la quitaba en la puerta del avión <risa> entonces al final, mira, duramos tres años, nos hicimos muy amigos, un par de años regalando cremas y cuestiones así y después tuvimos que cerrar el negocio sí. pero la verdad que he hecho mal negocio pero si tú me decías algo difícil lo difícil ha sido esto de por ejemplo cuando trabajé desarrollando productos protegidos ahí estaba metido el fondo austral o sea teníamos plata y todo el cuento pero me acuerdo que me iba a las 8 y media de la mañana al Plaza Oeste a abrir el, el módulo que se para vender el producto y estaba ahí todo el día dentro del mall me salía y a las 10 11 de la noche y no viste el sol y era un sábado, y era un domingo. Entonces, ha sido mucho sacrificio, ha sido mucho de eso. Pero también algo de a ti te gusta. También han habido muchos momentos que súper alegres. A mí me gusta mucho eso de hacer algo y verlo en la góndola después. O es como que tú te topís con una niña que anda en el coche con su con productos tuyos. Y eso es lo que uno le gusta. Entonces... La verdad es que lo más difícil ha sido el esfuerzo, el sacrificio, que el 90% de las veces dicen que no. Sí. Tú tratás de vender y te dicen que no, pero eso es propio del día a día.
1: ¿Cómo equilibramos esa perseverancia tan típica del emprendedor como de mantenerse, darle, 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 Porque uno se aferra al propósito por el cual partió ese negocio. Algo tenía bueno que te enamoró, te encantó y por eso lo hiciste. ¿Cuál es tu recomendación para decidir cerrarlo? Cuando decidieron cerrar el tema de las cremas, mira, de, ¿en qué se fijaron? De partida, mira,
2: independiente de, de los porcentajes que tú puedes tener como socio, uh -huh. ¿ya? Por lo general, mi socio diría que la mayoría de las veces, el 99%, son gallos con mejores estudios, más capacitados, más cultos, ¿cachai que yo? Uh -huh. Entonces, yo confío un poco también en la decisión que uno toma en conjunto, ¿ya? Claro. Y me acuerdo, por ejemplo, con Cristian Ecol, que es mi socio en las cremas. Era so Hoy día es socio mío en Vendomática, pero en las cremas también era socio Y al segundo aumento de capital... O al tercero, no me acuerdo, eran pocas plata, pero él no quiso. ir no Yo hasta aquí no me llego, yo empiezo a diluirme porque ya no le creo en nada al negocio. Yo, 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 yo le insistí güey. y ya puse el segundo, después puse el tercero y después ya estábamos la decisión de cerrar porque no perdí plata, ¿te fijáis? Entonces al final, Orlando, que era el, el socio fundador, le vendimos un peso el negocio, ¿te fijáis? Sí. Entonces, claro, a lo mejor para él solo, con una estructura menor, le daba el negocio, pero era hay cuatro socios más viejos que pensaban en un negocio más grande, no te da. Entonces, yo creo que es una cuestión de sentido común. Uno puede perseverar, o sea, o, o tratar de pasar este periodo del Valle de la Muerte, pero hasta ahí nomás, sino hay que ser tonto. Sí, también pedir mucha, ayuda, mucha sí. ayuda, preguntar. Me acuerdo ahí, bueno, yo soy emprendedor endeavor, igual que tú, uh -huh. y ahí me ha ayudado mucho la red. Y uh -huh. entonces, cualquier duda, alante del teléfono. Y si sabéis que habla con, me acuerdo que es vimboron y que es muy bueno en este tema de, de estas decisiones, me ayudó harto, ¿te fijáis? Sí. Entonces, asesorarse eh, ah, bien. Sí,
1: asesorarse bien. Acompañarse. Oye, hay hablado eh, más de una vez con respecto al tema de los equipos, de la gente, de lo preocupado que eres tú por tus equipos, por tu gente, conocida, todas las personas que trabajan en toda la empresas a las que estáis participando, ¿qué recomendaciones darías acerca de eso, como del tema equipo, y también entender cuál es tu rol activo en esas empresas? Porque estamos hablando de varias empresas, y a todas les vas bastante bien. Obviamente, cada una con su escala, y, y se entiende las proporciones, obviamente, del impacto del, del negocio, pero... Pero a todas les va súper bien. ¿Cuál es tu secreto, Daniel? ¿Qué es lo que haces distinto? ¿Te metís en la parte financiera? ¿Tú manejás la caja al principio? ¿O tu secreto está en la contratación de las personas y estar súper encima los primeros años? ¿Cuál es tu secreto y el momento en que sueltas?
2: Mira, todos los negocios en que estoy metido, mi modelo de negocio en un momento fue empezar un negocio
5: uh -huh.
2: y al poco andar a buscar un socio y después salirme y empezar el próximo negocio. Yeah. ya. Y ese es este déficit adicional empresarial que te decía. Sí. Entonces, yo por ejemplo, no sé cuando partí fiscalía privada,
3: uh -huh.
2: al año, año y medio, conocí a Juan Enrique Suárez. Eh, Juan Enrique era el gerente general del Ministerio Público. Uh -huh. Y ahí dije, Ay, ¿tienes? tenés que salir, tenés que trabajar conmigo, ¿Tenéis un plan de stock option, qué atacar. Y bueno, después de, no sé, dos, tres años, Juan Enrique se salió, trabajamos, no sé, un año y medio, dos años juntos, y hoy día él es el que lidera fiscalía privada. ¿Ya? en Vendomática eh, cuando eh, Moneda tenía el 17% de Vendomática uh -huh. ¿ya? y en un momento hicimos una negociación para yo comprar ¿ya? y salió Moneda y ahí le tocó negociar con eh, con Fernando Tigné y puso un asesor que era Álvaro Acuña que es actual mío, socio mío también en Vendomática también le dije, es que me gustó el trabajo eh? vente a trabaja conmigo le pedí permiso a Fernando, ni un problema él trabajaba mucho con, con Restini con Salvador ¿Sí, bueno, vente a trabajar para acá, qué sé yo, el juez, y él es el director de operaciones, tiene un plan de stock options. entonces eh, creo que es fundamental eso. Y lo otro, ser simple. O sea, yo la caminata di diaria, o sea, yo eso lo, se lo vendía al Tito Solari, él siempre me decía que Don Juan Cunio lo sacaba a pasear todos los miércoles en una tienda distinta, yo fui director un par de años en Casa Ideas, me tocó trabajar con Mauricio Russo y con Alejandro Gerard, la verdad que las caminatas de los días viernes a las tiendas eran agotadoras pero pucha que hay que estar en las tiendas mm. y en Vendomática mis tiendas son mis máquinas, entonces tengo que ir a las tiendas mm. esto no es una cuestión de estar en el computador, entonces yo soy muy de ir a terreno o sea, en las estaciones del metro no las conozco todas mm. las he recorrido entera hace un mes atrás fui con eh, Álvaro acuñán con Laurita Trujillo y con Carlos Reyes de Vendomática los cuatro mm -hmm. y recorrimos F, San Fernando ¿Sí? ferrocarriles, o sea, ¿Sí? metro tren, perdón, metro tren. Entonces, eh, hay que estar ahí porque ahí está el negocio, o si sea, el negocio no está en la oficina. Uh -huh. Entonces, creo que eso es parte de tu equipo. Y, y lo otro, yo, no estoy en metomática, trato de ir todos los días salir a caminar, a, a, también te, te sirve mucho. Y salvo ahí a la gente, y conversáis tres minutos con, con algunas personas, te fijáis. ¿Sí? Y lo otro, que es un tema de actitud, uh -huh. ¿sí? que es... Irradiar energía positiva, construir en torno a uno una aureola de energía positiva, mm. porque hay gente que construye una aureola de energía negativa. Sí. ¿Sí que hay? Los que construimos una energía una aureola de energía positiva somos pegajosos, la gente, uno atrae a la gente. Mm. Eso es súper importante. es una forma de vivir. Sí. No te estoy hablando solamente en la pega, es una forma sí, sí. de. Eh, no sé, tú me, de repente me vayas en el auto y voy a ir viéndome. <risa> Y es súper importante ¿no? porque uno tiene. Por eso, cuando tú te ha si costado, ha sido duro. Tengo o sea, que me ha costado mucho menos que un gallo de, de Molina que quiere hacer su emprendimiento. Entonces, no me puedo quejar.
1: Daniel, no me puedo ir eh, sin dejar de preguntarte sobre esta tremenda iniciativa que partió como un asado originalmente, un asado para emprendedores, porque esta misma energía positiva, tu intención de que la gente se reúna, haya en redes conversemos, compartamos experiencia y podamos hacer crecer aún más nuestros negocios y crear ...estas sinergias que se producen entre otros emprendedores... ...para crear y crear más negocios... ...se te ocurrió también este asado emprendedor... ...y después Emprende tu mente... ...¿qué es Emprende tu mente? ¿En qué está ahora? Mm. Y lo que te gustaría compartir acá Mira, con los la, la
2: verdad, Dani, no se me ocurrió a mí... Ah. ¿ya? ...yo estaba eh, un día en... Eh, ...yo hacía una música que se llamaba... ...Los First Tuesday... ...con Tim Delages, un alemán... ¿ya? Ya. ...no sé, 15 años atrás... ...y estábamos en Liguria... Eh, un happy hour ¿tachai? y de repente Cristian Sepúlveda de Ubik me dice oye Daniel hagamos un asado <risa> y justo era la época de Plan Z donde tú decías y ya vamos al títulos y decía sacar una parrilla y la hacían en la vereda me ya pues vámonos a la casa esto lo hacíamos en enero y yo estaba eh, viudo de verano y no íbamos a mi casa está el Daniel Durraga del de Cornershop está Nico Orellana de, 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 de cómo se llama de y era como un grupo y lo que hice yo invitar a un par de amigos míos que de Falavila, la el Tito Sol, hay un par de compañías de sur. En ese tiempo, estos emprendedores no eran nada. Sí, 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 ¿Ah? no, no hay ni un unicornio. <risa> ¿Ah? Y ahí dije, chuta, que el descuido es juntar estos dos mundos. Y son mundos que por lo general no hablan. Mm. Aún, y ahí yo me di cuenta, yo empecé a decir, chuta, a mí las cosas que me han costado es conseguirme reuniones. Mm. En fiscalía privada, olvídate lo que me costó conseguir una reunión con Guillermo Piedrabuena. Mm. Si es infranqueable. Son 7000 abogados antes de él. Claro. Olvídate lo te lo quiera conseguir una reunión con Arturo Herrera de la PDI. A proponerle este sistema de seguridad. Mm. Entonces, eso, lo que yo hice es que hagamos esta cuestión, he empezado cada vez más a, hacer más a invitar más gente a la casa. Y al tercer año, mi señora o sea, me dijo, qué, compadre? En la casa siempre son las niñas, así que búscate otro lugar. Y Ari Berman, de 3M, que era el sí. gerente de Innovación de 3M, me dijo, oye, hagámonos en el quinto 3M. Y ahí empezamos a hacer una cuestión un poco más grande. O Entonces, sea, pues al séptimo año llegaron eh, 3.500 personas con dinámicas, ¿cachai? Yo me acuerdo que tú fuiste a dar una charla en el sí, CTM, sí. Al, al del 2019. Sí. Yo ahí no te conocía bien todavía. Sí, y, y todo a nivel de pasto. No hay un podio, tú no hay una charla, tú te ponías en una carpa abierta, la gente de cojines ¿sí? Sí. y todo un día asado, la gente va con la familia, y había muchos gallos que realmente tú podías estar hablando, no sé, y nunca me olvidar la foto de Agustín Edwards hablando con un gallo. Y yo creo que ese gallo no tenía idea que el Juan del era el dueño del mercurio. Pero eso es muy rico para un sí. también. Entonces, la gracia es llevar estos gallos cototos para que ayuden a estos emprendedores a generar un poquito de redes y consejos. El último lo hicimos en el Estadio de la Corfo. Uh -huh. Fueron como mil y tantas personas. Y ahí me tocó wow. conocer a, a Nicolás Bove, que es el actual director ejecutivo de, de Emprende tu Mente. Me dijo hagamos esto una fundación, yo me la juego, porque esto fue siempre como, no sé, una cuestión que yo hacía a regañadiente, porque Cristian Sepúlveda me decía, oye, hagamos este asado. Y dije, ya, bueno, hagamos el asado. Y yo, olvídate lo que era porque te consiste todo gratis. Tenés que conseguirte la bebida, la comida, el espacio, ¿Sí? el lugar, y es producir un evento. Sí. ¿sí? Y hoy día esto es una corporación sin fines de lucro, trabajan cinco personas, ya. ¿sí? y están dedicados a conectar gente. ¿sí? Y es una plataforma digital, Ajá. donde la gente dona tiempo, y los ejecutivos, gerentes de empresas, inversionistas, mentores, y postulan a reuniones los emprendedores con ellos. Bueno. Hay un robot de inteligencia artificial que ve el perfil de cada uno Ajá. y hace das el, el match. match. Ese robot lo desarrolló igual, no lo, no lo hicimos nosotros. Uh -huh. ¿ya? Hoy estamos haciendo cerca de 40 reuniones diarias.
1: ¿Cuándo el próximo, Daniel? Antes de cerrar. 10
2: y 11 de diciembre, ahora le pusimos Encuentro Nacional de Emprendimiento e Innovación, esperamos lograr juntar unas 6.000, 8.000 personas según el aforo. ¿ya? ¿Sí? ¿Y según dónde serán? será? En esta de la Corfo. Ah, bien, ya. Sí, sí, ya está cerrado y, y es gratis, así que hay que incluir, incluirse en la, en la página web etmday.org
1: etmday.org, ahí nos vemos entonces todas las personas que están emprendiendo que tienen algunas cosas, ese es el lugar para poder conectar con empresarios de gran escala o emprendedores que les ha ido bien, más o menos no sé, y compartir experiencias a lo lejos, lo más importante, y pasarlo bien con esta energía positiva y ojalá que estén eh, manejando en este momento y se encuentren con Daniel Dacaret riéndose en su auto al lado, se van a acordar que fue este tremendo emprendedor con tantos años de historia que se hace muy difícil poder contarla en un programa de treinta y tantos minutos, así que probablemente nos vamos a volver a escuchar. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo, por tu historia, la verdad, muy, muy entretenido, y mucha suerte con todo lo que viene, y, y esperemos ti, revertir la y situación. Con... por el
2: programa, ay, esto, ay. esto ayuda, mucho, sí, ¿eh? ayuda mucho a desarrollar el ecosistema emprender así que felicitaciones por el esfuerzo que hay detrás de todo. Esto. De
1: todas maneras, oye, bueno, para el evento podemos sacar a varios emprendedores de ahí y podemos hacer algo entretenido, pensémoslo. Súper bien. Ya, relacionado. Ya pues Daniel, un abrazo Dale. grande. Te mando un abrazo que estés súper. súper. Chao, chao. Nos vamos a ir al... Tercer bloque, pero antes de irnos, les voy a contar que en Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento o continuar con éxito tu negocio, entregándote con asesoría las herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conocelas en entel.cl Empresas. Vamos a una pausa, ya estaremos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Vamos y volvemos.
4: En Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento. Continuar con éxito tu negocio, mejorar los procesos de tu empresa o simplemente para hacértela más fácil. Entregándote las mejores herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conoce todo lo que tenemos para ti en Entel.cl. Slash Empresas. Tu negocio no está solo.
0: En la agricultura es... Emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces hoy día vamos a estar conversando con Carmen Gloria Cárcamo Subgerente de Tendencias y Proyectos de Entel Vamos a estar hablando acerca del 5G Tanto ruido que genera el 5G Como que nos inyectaron el chip de 5G Que el 5G va a revolucionar el mundo Realmente todos están hablando acerca del 5G Carmen Gloria, bienvenida a Empréndete, cuéntanos por favor ¿Qué es la tecnología 5G?
5: Hola, primero que todo La tecnología 5G Es un servicio de conectividad móvil que se está gestando ya hace bastante tiempo, hace casi cuatro décadas. Primero recordaremos que tenemos todo esto con el 1G, 2G, 3G, 4G. Ha sido toda una revolución, ¿cierto? Es una revolución que incluso partió por la voz, por lo que nos acordamos también de los mensajes de texto y luego a partir de los datos y hoy día, por así decirlo, es conectividad total. La promesa del 5G es esa capacidad que básicamente se diferencia de las redes 4G por tres grandes cosas. Uno siempre tiene que acordarse cuáles son como las tres características principales que me puede dar el 5G. Yeah. Una es que en condiciones óptimas puede ser hasta casi 10 veces mayor que el 4G. 10 veces mayor es diez veces más rápido? 10 veces más rápido. Wow. Okay, imagínate, por ejemplo, que si tú estás a mí siempre me gusta hacerlo como, como si yo quisiera descargar los guardianes de la galaxia que es una película más o menos de dos horas pensemos más o menos así yeah. eh, que ponte tú si tú tuvieras una comparación siempre por fan en este espacio de, la, de lo óptimo de la conectividad de la red uh -huh. um, Tú en 3G te podrías demorar hasta más de 26 horas en bajar una película. Con 5G tú te demorarías un par de segundos, digamos que no más de 4 segundos en descargar, por ejemplo, una película. A eso estoy hablando cuando digo de como una mayor velocidad. Hoy día, cierto, eh, por supuesto, esto se está habilitando de a poco y en el tiempo vamos a ir viendo todas estas grandes capacidades. Una de las terceras cosas que te quería comentar, además tiene que ver con la capacidad de tener muchos dispositivos conectados mm, a la vez. Okay, entonces, clave. imagínate tú de repente cuando vas a un estadio o andas mm. en el aeropuerto... O en, o en, un en un taco. En un taco, lleno de gente que se satura la comunicación con 5G. Eso no te va a pasar, porque en el fondo permite también mayor conectividad de dispositivos. claro, okay. Entonces, ahí uno puede volar hacia donde quisiera, digamos. Imagínate tener en el aula niños con antiparras de realidad virtual, todos conectados, viajando, por ejemplo, un recorrido virtual en un museo o viajando, no sé, a una experiencia en el pasado con los dinosaurios, qué sé yo... Y todos conectados con una latencia súper baja, viéndose muy buena calidad ese video. Eso más o menos como las características más fundamentales que tiene el 5G. Maravilloso.
1: Carmen Gloria, aterricémoslo entonces a los beneficios que puede traer esta tecnología 5G para las empresas
5: y las pymes. ¿Cuáles serían? A ver, una de las cosas más importantes que puede traer para las empresas y las pymes, uno claramente dijimos, ¿cierto? Tengo un habilitador. Que va a dar espacio al Internet de las Cosas. Por lo tanto, en una empresa, ¿cierto? En una pequeña uh -huh. empresa. Además de poder tener conectados muchos dispositivos, entendiéndose sensores, verdad sistemas de automatización, dependiendo, por supuesto, de la vertical, la industria donde esté esa empresa, va a poder tener una conectividad y una inteligencia asociada, vinculada al proceso, eh, mucho mayor. Eh, va a tener menor latencia para ciertos procesos críticos, por lo tanto, muchas cosas que tienen que ver con video analítica, análisis y envío de data, por ejemplo, descarga y visualización de videos en 4K, son algunas de las cosas que, por ejemplo, podrían potenciar el día a día al final de eh, las empresas. Perfecto. ¿Y qué efectos tendrá en la aplicación de esta
1: tecnología a los negocios más B2B, específicamente pequeñas con medianas y grandes empresas?
5: De nuevo, es conectar cierto la data es meterle procesos de analítica avanzada, conectividad, como te comenté antes, de tener muchos dispositivos conectados a la vez, que una cosa es poder tener con los conectados y otra cosa es que se pueda transferir la información en tiempo real, por mm. lo tanto, dada la baja latencia, ¿cierto?, que nos va a ir entregando paulatinamente eh, 5G, tú vas a poder tener distintos procesos que son críticos eventualmente y que requieren de respuestas en ese mismo momento. Esa es una característica bastante potente. Y toda la habilitación de distintos servicios que van a poder conectar Empresas con empresas, máquinas con máquinas, empresas con personas, con la ciudad, con distintos sistemas de, no sé, transporte, salud, logística, procesos de automatización, obviamente todo regulado y acotado a la dimensión y al propósito que tenga cada una de esas microempresas.
1: Claro, Un tremendo impacto sin duda a todas las empresas, a la economía, a la calidad de vida de las personas en general. ¿A partir de cuándo esto va a estar disponible, Carmen Gloria? ¿A partir de cuándo vamos a poder bajar una película así de rápido? ¿A partir de cuándo vamos a poder analizar todos estos datos en tiempo real muy rápido y fomentar obviamente los beneficios que tiene para estas empresas?
5: Bueno, Entel y en conjunto con también las otras compañías de telecomunicaciones, ¿cierto? Participantes del concurso de asignación de espectro 5G de la Subtel, ¿verdad? Están en un proceso de instalación de todo lo que tiene que ver con las redes 5G. Nosotros por ahora solamente contamos con una zona eh, 5G de espectro experimental. ¿Cuál es? Esperamos que pronto. Es la zona dentro de Providencia Las Condes, una zona uh -huh. que vivía es más o menos 5,5 kilómetros al cuadrado. Está cerca de la Avenida Costanera Sur, ¿cierto? Donde está ubicado uno de los edificios de Entel es una zona con espectro experimental donde nosotros también ya hemos hecho varias demostraciones de las posibilidades que nos va a entregar 5G mucho cierto de cara a las empresas, como te dije, analítica de datos eh, visualización de información en tiempo real. Hemos hecho también dentro de esa zona y en otros espacios en conjunto con el Ministerio de Transporte también un caso de bioanalítica para prevenir atochamientos, conteo de, de peatones, evitar cierto algunas situaciones que pueden ser tal vez un poco delicadas en términos de seguridad tanto para los transeúntes como para los automovilistas. Entonces, como ves ahí hay un tema súper interesante que va teniendo con este rollout que va a ir de a poco que genera muchas expectativas y que por cierto como te comenté desde la analítica hasta los chatbots los vídeos en alta resolución todo lo que necesite es cierto mucha inmediatez alta capacidad y velocidad de la red. Como siempre Entel, empresas a la vanguardia con esta nueva
1: tecnología que nos va a ayudar a todas las pequeñas, medianas y grandes empresas entonces a poder trabajar velozmente, más eficiente más eficaz con todos estos accesos. Uh, no hay nada mejor que un, que un internet que vuele ¿cierto? Y con muchos dispositivos y que no sea como hoy, déjame que tengo una reunión porfa, no te conecté a nada, como que eso ya quedó en el pasado. Muchísimas gracias como siempre Carmen Gloria Cárcamo, subgerente de Tendencias y Proyectos Entel. Que esté súper bien, buena suerte con el proyecto. Y vamos a ir a dar una vuelta ahí a ese lugar experimental para ver qué tan rápido puedo conectarme a través de Zoom, Meet o cualquier llamada con alguna persona. Que esté súper bien. Perfecto. Un abrazo chau. grande. Chao, chao. Como siempre, nuestros amigos de Entel. Qué seco, ¿cierto? Con las últimas tecnologías, con cosas nuevas, sorprendiéndonos como siempre aquí en el programa, dándonos puros datos interesantes para quedarnos contentos con lo que se está haciendo a nivel de telecomunicaciones en el país. Hoy día tenemos a una invitada, Karin Jurgensen, decana de la Ingeniería Comercial de la Universidad de los Andes. Vamos a estar hablando acerca de una nueva carrera. Ella es decana de esta carrera de Ingeniería Comercial que tanto se repite en relación al emprendimiento. Muchos ingenieros comerciales les gusta emprender, así que estamos muy entusiasmados con lo que ella nos va a contar. ¿Qué es esta nueva carrera? ¿Cuáles son las cosas nuevas que están
6: inventando ahí
1: en la Universidad de los Andes? ¿Cómo estás, Karin? Bienvenida a Emprendete.
6: Hola Daniela, muchas gracias por esta invitación. Es un emprendimiento tal como tú dices y pensamos que va a tener mucho interés. Es una carrera nueva de ocho semestres que está en la misma facultad de Ciencias Económicas y e Empresariales y la carrera se llama International Business. Se llama así en inglés, que es Negocios Internacionales, pero su nombre es en inglés porque es una carrera que en gran parte se imparte en inglés. Aproximadamente el 40% de las asignaturas se van a dar en inglés. Y esto no significa que son clases de inglés, que también las hay al principio para las personas que más necesitan reforzar el idioma, sino que significa que finanzas lo van a tener en inglés, marketing lo van a tener en inglés, recursos humanos y toda la línea de cursos de negocios internacionales también va a ser en inglés. Y van a obtener un título que se llama... Bachelor of Science in International Business, que en castellano se llama Licenciado en Negocios Internacionales, y que les permiten en, en el extranjero postular a, a empresas multinacionales, también en Chile, por supuesto, y les permite también postular a programas de máster, de MBA, y además van a ingresar siendo bilingües, bilingües, sí. castellano-inglés, y, y eso también creemos que les va a dar un plus.
1: De todas maneras, oye Karin, ¿y por qué nació esto? Es, es una carrera que existe en otros lados, que se está usando, ustedes son la primera universidad pionera en Chile en dictarla, cuéntanos acerca de cómo nació International Business.
6: Es, es un programa que existe en Estados Unidos, en muchas universidades se da este Bachelor of Science en in International Business, también en Europa, en Francia, en Alemania, en España, en muchos países de Europa, en muchas universidades se da este programa, en Chile no es conocido por el momento, pero creemos que Chile está realmente con todo entrando al mundo globalizado ya desde hace tiempo y va a continuar por ese sendero, y de ese modo pensamos que es importante también ofrecerle a quienes se visualicen trabajando no solamente en el país, sino también en algunas temporadas, a lo mejor en otros países, o aportando en Chile, en multinacionales, sabiendo la cultura de trabajo de otras partes del mundo, sabiendo trabajar en inglés en materias de empresa creemos que esa oferta es atractiva para las personas que se visualizan como ciudadanos del mundo mm. y, y por eso nos dimos cuenta que hacía falta en el país una propuesta de este tipo.
1: Oye, y qué importante es lo que tú decís acerca del idioma, porque de repente uno cree que sabe hablar inglés porque ve una película o porque entiende puede tener una conversación informal con alguna persona, pero es muy distinto poder hablar de negocios en inglés, porque es un vocabulario completamente nuevo eh, diferente, que uno no está acostumbrado a usar entonces es muy muy importante lo que estás diciendo qué requisitos necesitan los estudiantes para poder postular necesitan un nivel básico de inglés o no necesariamente
6: efectivamente vamos a tomar una prueba de evaluación de inglés porque efectivamente no queremos tener que enseñar digamos, this is the window that is the door, pero, pero sí entendemos que las personas evidentemente no tienen por qué llegar con un nivel alto de inglés eso queremos entregárselos durante la carrera, entonces vamos a tomarle a, a todos los postulantes una prueba de inglés donde podamos ver ¿Cuánto reforzamiento requieren en el idioma uh -huh. en cosas básicas, ¿verdad? Básicas de conversación. Y eso se los vamos a entregar aquí, van a tener hasta cuatro semestres de inglés-idioma, idioma así como gramática, etc. Claro. Pero donde más van a aprender realmente inglés en lo que tú mencionabas recientemente, que es tomando cursos en inglés de negocios, de innovación, de emprendimiento, de finanzas, de marketing, de recursos humanos, de fuerzas globales, de cómo hacer negocios en el mundo. Todas esas asignaturas van a ser en inglés, otras van a ser en castellano, porque también necesitamos darles la posibilidad de trabajar en Chile, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también tienen que saber hablar de finanzas en castellano, de marketing en castellano, de, de estrategia en castellano. Entonces van a tener algunas en inglés, otras en castellano, de modo que salgan realmente... Bilingües.
1: Maravilloso. ¿Esto va a ser diurno y vespertino o las dos modalidades o solamente diurno? ¿Y desde cuándo se puede encontrar esta nueva carrera disponible en la Universidad de los Andes?
6: Es un programa full time, digamos, igual que cualquier carrera que toma un alumno recién egresado del colegio. Está sobre todo pensado en alumnos que se van a poder dedicar desde las ocho y media de la mañana hasta las seis de la tarde a tomar cursos, a hacer trabajos grupales con sus compañeros cursos. De hecho aquí va a haber trabajos grupales también con grupos de otros países, ¿verdad? Estamos haciendo acuerdos con profesores de universidades de, de distintos países, de modo que los grupos de trabajo también sean multiculturales. Uh -huh. Entonces, no es un programa vespertino en estos primeros años va a ser más bien diurno. Y también me preguntabas tú desde cuándo se puede tomar este programa sí. y es para los que están egresando ahora, a fines de año. Para los que están ingresando a fines de año, van a poder, con su prueba de transición universitaria, van a poder postular a través del DEMRE, uh -huh. en el Sistema Único de Admisión, ¿verdad? Igual como postulan a cualquier carrera, van a poder buscar ahí en el DEMRE, van a poder buscar ingeniería comercial, pero van a poder buscar International Business Conducente a Ingeniería Comercial, porque si bien es un programa que con ocho semestres te da un grado que tiene empleabilidad en el país y también en el mundo, con dos semestres adicionales te damos el título de ingeniero comercial entonces eh, en el DEMBRE se postula con International Business Conducente a Ingeniería Comercial, así se, se va a llamar esta carrera y, y pueden postular ya los que dan la, la prueba de transición universitaria ahora a fin de año. También estamos aceptando postulaciones en estos momentos uh -huh. con personas que hayan rendido en su cuarto medio alguna prueba internacional, el famoso IB, sí. o el habitúa de, de los colegios alemanes, o la prueba de los colegios franceses, la prueba de los colegios italianos, todas esas son también una vía de postulaciones esos alumnos pueden acercarse a la universidad, a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ya desde hoy y vamos a conversar con ellos, pueden pedir toda la información que quieran, se les puede hacer una pequeña entrevista en inglés, un poquito, para saber si por lo menos se defienden en lo básico y ahí ya pueden postular con las pruebas internacionales
1: espectacular, entonces ahí está el llamado para las personas que están egresando de los colegios pero también para todos los emprendedores que están escuchando el programa, pueden entonces inscribirse a dar la PTU, que en mi época se llamaba aptitud Académica, y me cuesta mucho ese cambio de nombre, PTU y poder estudiar de todas maneras es algo que puede complementar sus carreras actuales que de todas maneras les va a dar muchísima más amplitud de mundo, bilingües van a terminar y conocimientos de negocio que son tan importantes hoy en día sobre todo eh, relacionados con el emprendimiento así que muchísimas gracias Karim, no sé si te gustaría contar algo
6: más, la, dejar pasada la invitación para todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias Daniela también contarles que este es un programa que tiene un intercambio en el extranjero que es parte del desarrollo, que no te atrasa, no te atrasa el egreso porque tenemos pensado que el séptimo semestre te puedas ir de intercambio sin atrasarte también tiene por supuesto práctica profesional que los emprendedores entienden también que eso es muy importante, que las personas lleguen con calle, ¿verdad? con calle, entonces tenemos pensado que tengan que hacer una práctica profesional que puede ser en Chile o en cualquier país del mundo de modo que yo creo que es un programa muy atractivo tanto para personas con espíritu emprendedor, el programa tiene también cursos en, en emprendimiento, en realizar negocios, así que todos invitados a informarse en la Universidad de los Andes o andes.cl o venir a la facultad en el campus en San Carlos de Apoquindo. Muy bienvenidos, estaremos para atenderlos
1: muchísimas gracias entonces por la invitación y eso sería todo por hoy queridos auditores pueden volver a escuchar el programa descargando ahí en radioagricultura.cl y, y vuelven a escuchar y repetir el programa de hoy día, les mando un tremendo abrazo que tengan un lindo fin de semana, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora, esto fue Empréndete, chao
0: En la Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete. Es una presentación de Comunidad Empresas de Entel.